0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí nuevamente con un nuevo programa eh, y para ello está por supuesto aquí el buen Pacheco. ¿Cómo andas Pacheco?
1: Muy bien, muy bien, aquí este ya este, eh, está entrando en tema pasar rico que es un de mis grupos favoritos y este todo chido.
0: Eso es y también el buen Cagua ¿Cómo andas?
2: Un gustazo, como siempre Aquí con los desafinados A tratar un, un tema de un grupo Que igual a mí me, me gusta mucho Creo que es de los grupos De ska que más me gustan Y pues vamos a estar hablando Un poquito de, de este grupo Perfecto Y sí, justo
0: ya lo mencionaban Antes, pues yo soy el Big eh, Estaremos aquí Charlando acerca de eh, Los 25 años Del de Panteón Rococó que hace un poquito fue sus, sus conciertos, realmente ya, ya tienen 27 años, lo vimos de manera muy literal, sin embargo no pudieron antes de la pandemia eh, ofrecer estos conciertos que ya tenían planeados, pero vamos a hablar un poco de la historia y por qué quizá decidimos hablar de este grupo, eh, de tanto que hemos hablado quizá entra en mucho contexto alrededor de lo que ya hemos hablado en otros ¿no? de la industria, de cómo es una evolución musical, del arte como tal en la música. Hay varias cosas que queremos tocar respecto a eh, la historia y la evolución del Panteón eh, Y Por supuesto, tuvimos la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos de estos 25 años, también contarles ahí la experiencia ¿no? de cómo fue. Eh, también, sobre todo porque, según yo, es el primer concierto masivo que se hace en la Ciudad de México después de que existía esto de la pandemia, ¿no?, por COVID. Entonces, también les contaré cómo cómo se vivió esa parte, ¿no? Antes de empezar, les recuerdo los, las redes sociales, estamos en Facebook como Charlas Afinadas, nos encuentran en youtube para ver los programas completos y también estamos en los tres streamings de podcast como google podcast apple podcast spotify y demás no entonces ahí búsquenos todo en todos lados estamos como charlas desafinadas y ahora sí si quieren eh, yo creo que vamos a empezar con, con la historia no como tal de de dónde viene o, o de dónde surgió esta banda Pantano Coco, que es de la Ciudad de México realmente es eh, citadina entonces eh, en esos entonces de Feña ¿no? porque era Distrito Federal pero realmente es una banda que eh, a mi forma de ver ha evolucionado bastante en muchos aspectos ¿no? Eh, no solamente el musical sino todo alrededor de la banda y creo que es un gran ejemplo de, pues, de ese esfuerzo y constancia ¿no? de, de lo que quieren hacer porque creo yo, no, de principio creo que siguieron sus ideales, ¿no? Siguieron lo, lo que a ellos les gustaba y aún así muchas bandas es bien complicado que sobresalgan que eh, pues en esta industria musical y ellos lo lograron y ahorita vamos a contar justo cómo sucedió y, y, y por supuesto que a mí Alcagua y sobre todo al Pacheco le, le tocó estar viviendo, ¿no? Las, las etapas de esta banda, inclusive de donde nacía por este movimiento del ejército zapatista, que ahorita ya nos comentará el bacheco, que lo vivió en carne propia, ¿no? Pues mira... Ah, mira, ahí tiene el cassette, por supuesto.
1: Este cassette, este cassette tiene, fue editado en el 97, en 1997 es una este, pues una, una una producción independiente eh, un demo prácticamente eh, se grabó este, de la manera más arcaica en ese momento ahorita hacer esto es incluso de cualquiera pues cualquiera lo puede realizar pero en ese tiempo incluso hacer un demo requería de alguna alguna cierta este, principios de tecnología y, y aquí está este cassette efectivamente pues eh, en sus ni siquiera es un cassette de sello en sí, sino que era uno que grababas, uno de um, comercial, que grababan el producto, nada más le montaban una una este una, uh -huh. una um, una portada un, un, una, una foto como portada la portada que al final sí respetaron y este y bueno este es eh, el inicio este 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 cassette eh, yo fue la el segundo grupo de ska que escuché el primero fue eh, la nana pancha y, y después escuché a la izquierda de la tierra john Rococó este, pero no, pues sí Me rompieron la cabeza Una gran sorpresa en ese, en ese momento Y estuvo este, Es pues muy chido eh, Era por allá por los años Del 95 Cuando ellos empiezan A, a formar, eran unos muchachos este, Que estudiaban Y se conocieron en la prepa En la prepa 9 Entonces este, pues ahí Como, como muchos grupos eh, Se van formando a partir del gusto por la música, Que alguien sabe de que alguien ¿no? el amigo de un amigo toca tal, tal instrumento, pues ya se lo jalan y, y ya este, se van armando las bandas, ¿no? Estos este, jóvenes, pues eh, empezaron en la adolescencia prácticamente, ¿no? Eh, en la prepa, este, efectivamente dice decías vi que es como una cuestión muy este eran unos tiempos una década muy 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 conflictiva en lo que sería el, el eh, méxico no estaban entrando este prácticamente a lo que después se conformó como el, lo que ahora llamamos el neoliberalismo ¿no? que este, que eran unas este, cuestiones económicas a partir del tratado libre comercio que se firmó el primero de, el primero de enero del 94 y entonces este, había una, eh, digamos, una efervescencia de rebeldía sobre las decisiones que tomaban este, los gobiernos y obviamente todo eso se reflejaba en la música. Eh, los, eh, los grupos de rock estaban ya un tanto pues, descafeinados, hablábamos de que estaba eh, consolidado el rock en español, el rock en tu idioma, entonces las letras eran ya... pues no tenía nada que ver prácticamente con la rebeldía y lo que le llamaba la atención a los jóvenes ¿no? y llega el ska, tuvimos un, un programa precisamente especial sobre, sobre el ska este, que hablábamos de que pues, venían de, de los ritmos este, jamaquinos muy poderosos, muy fuertes pero sobre todo las, este, las letras completamente contestatarias y en ese momento eh, había una efervescencia sobre lo que sería una rebelión social en México que es el movimiento zapatista, efectivamente en, en, en Chiapas, ¿no? en el sureste mexicano y a través de ahí pues, este, pues todo lo que sería eh, la efervescencia de letras y de música poderosa y baile de los jóvenes pues va a la par con todo ese movimiento de insurrección y, este, y, en, ese, y en ese contexto es que nace eh, Panteón rococó jóvenes que están en la prepa, en la prepa pues generalmente en ese momento ya estaba este, ya no estaban los, los planes de estudio que tenían que ver con, este, con el marxismo-leninismo, ya era una modificación sobre, este, sobre los planes de estudio, pero aún existían todos estos profesores que venían de la década de, de los sesentas de, del movimiento estudiantil, ya eran los profesores todos los que vivieron esa situación en la prepa en la UNAM, y pues entonces este, era muy lógico que todos aquellos que, que querían mantener o expresar el arte a través de música, de pintura, de lo que hicieran, tenía que ver con una cuestión este, pues de rebeldía. Y eso se ve este, en, en estos jóvenes que empiezan a crear eh, eh, ritmos de fusión eh, muy a la par de, este, de lo que sería Fabulosos Cadillacs, este, y los auténticos decadentes en el de, que, que era la música de fusión en el cono sur ¿no? de, de argentina y todo eso. y de ahí este pues empiezan a a, este, a conjuntarse primero pues clásico el, el tecladista eh, porque los que son eh, los menos conocidos de panteón rococó son los que formaron la banda el tecladista <risa> este que, 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 que se llama Felipe Bustamante y Leonel, Buti, y Leonel Rosales, que es, el, es un guitarra, son este, los que formaron el grupo, pero son los menos conocidos. Todos conocen a Alborri, este, al Bohorri, a, a, a Misael, a, este, al Paco, ¿no? Este, pero ellos fueron, llegaron en posterior, muy en posterior de, de lo que es la primera formación del panteón. Estamos hablando de 1995 y, este, y ya ellos empiezan a hacer sus ensayos y Ustedes lo saben este, Cuando nosotros empezamos a ensayar Con los hijos de la Caguama Para consolidar algún ser Mínimo de en nosotros Que era de covers Pero ellos de, de creación Pues sí tardaron un par de años Porque el tema se, se empezó a se, el demo independiente, el set que, que mostré, se editó en, en 1997 con este con una productora pues completamente independiente. Se llamaba, creo que Lobo Récord, algo así, se llamaba este, la, la disquera independiente. Ya después este eh, empiezan a hacer ese disco demo que tiene rolas icónicas como todo Blas y Negra, que es, digamos que la primera... Este, la primera, la, la primera cuestión de, de, de digamos que su éxito pero este pero bueno ese es como el inicio el primer inicio eh, del contexto social ya después pues, si quieren este o el cagua que se aviente una parte también de lo que es este de lo que es el inicio para, para seguirle en, con, con lo que es la evolución de estos de estos muchachos
2: sí claro de hecho este bueno, a mí me tocó ya, este, mucho tiempo después, ¿no? El, el escuchar a Panteón Rococó, por ahí del 2004, qué sé yo. Este, cuando sacaron su disco tres veces tres, este, ahí fue cuando realmente yo empecé a escuchar a Panteón Rococo así, digamos, de una manera más, este, cercana, por así decirlo. Porque este de por sí ya escuchaba música por Como ya hemos hablado anteriormente Por influencia de, de familiares O gente cercana que escucha este, este tipo de música Entonces yo ya conocía por ejemplo Este disco de la izquierda Este de la tierra Y empecé a escuchar todo este tipo de música Pero no le tomaba como que esa esa parte importante De, de lo que realmente es el grupo no Yo empecé a escucharlo a partir de ese disco Pero sí este... Este pues tiene que ver mucho, como ya mencionabas, Pacheco, este como dice ese movimiento este, fuerte que había, no de, de, la, de la cultura que este, estaba muy, muy sometida a la sociedad. Entonces, ellos querían este, generar esta, esta música y como parte de protesta casi casi de, de todo lo que estaba pasando en el país y hasta la fecha sigue siendo de la misma manera. Entonces este Pues parte de su crecimiento y evolución es que, por ejemplo, eh, como dices, ya en el 97, que fue que sacaron este su, su disco como tal, ya dentro de una disquera, ya empezaron a generar conciertos, digamos, masivos ¿no? y más importantes. Empezaron a tocar, por ejemplo, en el estadio de la UNAM, ¿no? eh, bueno, el estadio olímpico de la UNAM, no ya digamos que estaban apoyando todo este movimiento de... de de este el movimiento zapatista, ¿no? Entonces, este ahí de cierta manera ya los jóvenes pues ya tomaban como una influencia, ¿no? A este grupo, a alguien que tenía como que la voz, por así decirlo, para poder fomentar este este apoyo hacia esta ideología. Entonces, eh, de cierta manera generó pues mucha fuerza, ¿no? Este grupo y se volvió muy este muy popular dentro de, de esta ideología. Entonces, fue creciendo poco a poco, tuvo como que pues tanto, bueno, eso, ese movimiento fue lo que de cierta manera este, lo apoyó mucho para que realmente se sostuviera, ¿no? porque era muy complicado en esos tiempos este, formar un grupo y que realmente este, tuviera como que un un cierto éxito en base a ese tipo de ideologías, ¿no? entonces era un poquito complicado que realmente este, se sostuvieran, pero poco a poco fueron este, creciendo y, de, y afortunadamente, pues ellos este, tuvieron éxito, ¿no? y se fueron presentando un poquito más este, en eventos más reconocidos, por así decirlo, con otros grupos colaboraron, por ejemplo, con este, artistas o grupos como Mano chicao y Los De Abajo, ¿no? eso fue ya un poquito más adelante. Por ejemplo en el 2000 me parece y este y todo esto ya era un movimiento juvenil ¿no? que ya existía junto con estos y otros grupos dentro de del mismo género ¿no? como ya habíamos hablado en el programa de del S.K.A. que todo este movimiento este era apoyado este mucho y de cierta manera había este todo un movimiento musical ¿no? que era el S.K.A. y Panteón Rojo era uno de esos este, líderes por así decirlo musicales que digamos este, exponían todo este movimiento social ¿no? junto con este, estos grupos y muchos otros no y de cierta manera pues había un cierto repudio ante ante lo que querían expresar no y poco a poco como que fue tomando otra otra ideología no este, este grupo y muchos otros como que ya no hasta la fecha siento yo que ya no son tomados tanto por ese lado ya este, hasta incluso son criticados no de que son este grupo vendido o que están haciendo clásicas clases, canciones que de amor y cosas así, ¿no? Hasta ellos mismos han dicho el, recientemente con, con este, este, este concierto que hicieron que pues realmente pues, no, no están siendo así, ¿no? Este, parte de lo que han hecho pues, últimamente ha sido con otras finalidades que a lo mejor... Este, muchos desconocen ¿no? hoy más adelante vamos a hablar un poquito de eso de, de lo que fue realmente el concierto actual de sus 25 años bueno 27 y muchos más pero este como que esa fue parte de, de su de su movimiento ¿no? eh, sacaron por ejemplo en el 2002 eh, su disco compañeros musicales este, eh, en ese disco sacaron sus éxitos como la carencia y esta noche ¿no? que también son unos unos este excitazos ¿no? dentro del grupo y ahora sí llegó el, el disco tres veces tres donde yo realmente empecé a, a escucharlos así bien 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 ¿no? y este ya por esas fechas en el 2005 sacaron un dvd en vivo de sus 10 años no tocaron en el faro de oriente entonces era un dvd de, de su concierto este, en ese lugar la, la verdad yo no me acuerdo de ese, de ese evento no sé si alguna vez lo televisaron o algo así. sí sí llegué a ver como que algún video por ahí de, de eso y si sí estuvo este pues masivo no para para ellos en un lugar que pues es muy chiquito yo he sido de ese lugar y imagínate a estas a estas alturas ya panteón rococó verlos allí por ejemplo está muy complicado, ¿no? Porque ya tienen como que una, una cierta reputación, una cierta fama que solo algunos privilegiados este vivieron, ¿no? Esos esos este esos shows, esos conciertos, de hecho recuerdo que una vez fuimos a verlos este aquí en esa hualcoyol Este no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, este era como un salón de fiestas o algo un salón. así. Pero estaban, uh -huh. Ajá, y estaban bien cerquita, es como si, sí, literal, un salón de fiestas donde a lo mejor este baila la quinceñera ahí, tú la ves cerquita, pues así, ¿no? Cerquita, estuvimos ahí de ellos, y yo la verdad sí me siento privilegiado por haber visto a un grupo que es muy importante dentro de la música nacional de, del rock y del ska, verlos tan cerquita, ¿no? Porque ahorita ya tienen una, una cierta reputación, este... calidad. Sí.
1: Ese salón el sagitario es un...
2: ¿no? ah,
1: el salón, de... sagitario, ajá. Ese salón es muy icónico porque efectivamente es un salón muy pequeño y tú ves al artista prácticamente a unos metros y eso este, era lo que le comentaba, bueno eso ya después lo, lo platicaremos cuando ya hablemos específicamente del concierto porque en ese momento eran ¿cuántas personas? 200 personas por mucho
0: Sí, y es que, eh, bueno, ya, ya por ahí el cabo se está yendo a otros discos. Quiero regresarme tantito a este de la izquierda de la tierra, porque en lo personal eh, de todos sus discos es el que me sigue gustando más, ¿no? Por, por toda esa esencia que traían eh, al crearlo, con este demo que ya mostró Pacheco, ¿no? De ese cassette que, que grabaron y que después se convirtió, unos años después, en, en esa, esa primera producción ¿no? discográfica. Eh, lo que yo sentí, por ejemplo, es que ese yo escuchaba ese demo y después, por supuesto, el disco, pero sentí que duró bastantes años, según yo, al menos unos seis o siete años, hasta que lograra sacar el, el siguiente disco. Y, y las tocadas del Panteón era ese disco, muchos años, mínimo seis o siete, fueron nada más ese disco, no, no, no tenía ninguna otra rola más, sí y, y aún así, con ese disco, creo que su triunfo fue abismal, porque es muy complicado que con una sola producción... un. un una banda, un grupo, pueda tener el éxito que ellos obtuvieron. Lo que sí creo es que quizá ellos fueron picando piedra eh, bastante cañón. ¿Por qué? Porque, eh, como bien comentaba Pacheco, se empezaron de en fiestas, ¿no? Así de los cuartes. Este, como todos, seguramente, eh, han, han, si han tocado en una banda, pues empiezas a, a ver a dónde tocas, ¿no? En qué bar, en qué fiesta, en qué espacio tienes. Y lo mismo con ellos... Sin embargo, después empezaron a tocar en estos conciertos que ya comentaba Cagua, ¿no? Que, que se hacían en el CEU, pues porque ellos eran pertenecían a la, a la universidad, iban a la prepa 9, entonces buscaban espacios y ahí lo encontraban en CEU. Y con este movimiento zapatista, en los años 90 hacían masivos eh, específicamente en apoyo a ese movimiento y entonces, pues por supuesto que ahí participaban, ¿no? Y había muchísimas bandas de ska en ese entonces que, que estaban como a la par en ese entonces. Inclusive, Panteón Recocó le habría otras bandas de ska que hoy en día pues siguen existiendo, pero no tienen la fama que ver Panteón, ¿no? Como ya mencionaban a Nana Pancha, estaba Secta Core, estaban Los de Abajo, y muchas bandas mexicanas, Royal Club, Los estrambóticos este, había mucho auge de, de estas bandas y el Panteón eran en ese entonces pues los primeros que aparecían ¿no? con ese único disco y con ese único demo y entonces eh, comenzaron a crecer más y más y más, fueron como eh, del gusto del público. En lo personal yo creo que la clave de su éxito fue esa constancia, ¿no? De picar piedra en todos lados. Y la otra creo que. Eh, ...como la actitud que, que mostraban en el escenario, ¿no? Eh, porque afortunadamente también nos tocó verlos muy de cerca Me Gómez Comenta Cabo en esa ocasión... ...en esa ocasión creo que ya eran bastante famosos y ¿sí? aún así este, los vimos ahí en ese, en ese salón... ...nos sacamos, creo que yo tengo fotos con ellos y todo porque... ...pues salían así como si nada... ...y antes ya los habíamos visto todavía más cerca, ¿no? ¡Ja, <risa> Este, iban ahí a, a los salones eh, eh, por ahí Pacheco veo la anécdota de, de esos salones que eran como qué les gusta de seis por seis no o sea como si fuera una sala de una casa y, y ahí tocaban no y este y si, y ya teniendo esta producción musical de la izquierda de la tierra entonces ellos creo que no se no se eh, digamos que dejaban de tocar aunque fuera un lugar como estos y creo que la gente apreciaba también esa parte, creo yo, no sé. Y por supuesto, después de todo esto, de picar piedra en todos lados y demás, fueron evolucionando, creo que fueron evolucionando en su música hasta lograr esta segunda producción que ya comentaba este, Cagua, ¿no? Que hoy en día creo que la carencia es, pues, la canción con la que siempre cierran, creo que ha sido oh, hasta ahorita la más popular de ellos. Eh, sin embargo, antes, eh, en estas como compilaciones que ya hemos hablado que vendían ¿no? de discos, eh, eh, llegabas a escuchar, siempre llegabas a escuchar en los, en los discos de, de rock en español, pues por supuesto que este, el disco, perdón, la canción ícono, ¿no? Del disco de la izquierda de la tierra, ¿no? Que inclusive a mí me llegó hasta fastidiar, <risa> porque en todos lados la escuchabas, en todos lados la escuchabas. Este, en los años 90 eh, era como un himno del rock, ¿no? Eh, y ni siquiera era rock, ¿no? Bueno, era como ese justo a esas fusiones que hacían, pero se volvió muy popular esa canción, ¿no? Entonces, eh, la escuchabas en todos lados, en todos lados, y a raíz de eso creo que se si hicieron populares, empezaron a tener mayor éxito y lograron hacer lo que lo que era la evolución que ahorita estamos ya
2: viviendo, ¿no? este bueno, hasta incluso aquí. las fiestas, ¿no? <ríe> la han puesto, sí. como hay momentos en que en una fiesta aquí en México, este, en una parte final de, de clásico, de, ya sea de una boda a unos 15 años, este, <ríe> ponen música que es este, como que muy específica, ¿no? Que lo utilizan para bailar, que por ejemplo, este, pues, la, ponen la, por lo regular la más popular o, o así, este, o para bailar, ¿no? Pero llega un momento en el que ponen, por ejemplo, rock and roll, lo ponen Sky, así, y esta canción es la que siempre ponen dentro de, de esa música, ¿no? Que este, entonces ya es como para fiesta dentro de las barricadas de, de rock, ¿no? Sí.
1: Mira, la... Después de esta producción, del 97, sí es, es cierto lo que dices, Vic. Eh, después de esta, viene la edición de, del disco de, en el 99 está ya están con bmg en esta en es, esta, eh, esta producción del demo pasan a, a, al disco ¿no? y del 97 al, al 2002 que se hace compañeros musicales son cinco años efectivamente este que esos cinco años son los de estos discos primero el demo entre el demo, entre este, entre el demo y, el, y, el, y el disco hay dos joyas que, no, este, que demuestran también por qué es que ese grupo se consolidó tanto que son dos discos en vivo uno en San Luis Potosí y otro en el Foro Alicia y cuando tú escuchas, tú, nosotros lo vivimos este, completamente es más, hay grupos que en el disco se oyen muy bien yo por ejemplo, Plotop cuando yo lo escucho en vivo, no me prende para ni madre, o sea, no me gusta. Pero cuando escucho las rolas en su disco, en su discos sí me, sí me gusta. Y una, una completa decepción cuando los voy a ver en vivo. Y Rococo es al revés, si en el disco se escucha chingón, en vivo, no manches, le meten bien cabrón y se oye completamente otra cosa, y contaja y envuelve, y a lo mejor los pitches incluso son más altos, y lo que dice Sheenka, ¿cómo va o sea, es una magia que envuelve bien cañón, y me encanta lo de, lo, por eso, esas dos producciones que están, eh, son joyas que, pues, yo no las tengo, pero están en internet, el, el vivo en San Luis Potosí, este y en el vivo en el pueblo Alicia, esos sí están, están muy chidos, y, y también efectivamente hacen que se hagan tan populares Estos grandes, donde participaron ellos en los conciertos de apoyo a DZLN Pues son grandes masivos, o sea masivos de 200 Obviamente ellos no eran el grupo principal porque estaba la maldita vecindad por ejemplo Que eran los que llevaban, pero ellos ya se presentaban Y la banda pues este de esos miles que iban a los conciertos luego gratis y así Pues entonces eran muy reconocidos y luego, como dicen, en el acoplado en donde la gente que no iba a esos lugares, que no iba a los hoyos, porque se presentaban en el Alicia, que fue como el Rocotitlán este, de los noventas, eh, como el Rocotitlán de los ochentas, en donde se presentaban las grandes bandas que después fueron este, famosas, eh, ahí se presentaban y la gente que no, la gente, la banda que era espectacular o que estaba en la subcultura o subterránea, que no iba a esos lugares y los conocía los conocía por esos compilados en donde estaba OB7 estaba la dosis perfecta y, este, y cantaban ¿no? de OB7 y también cantaban los dosis perfecta entonces ese mercado fue el completo el Gram y el Fresa entonces tuvieron y, y con calidad musical pues se hicieron de fans este pero inmediatamente inmediatamente yo tenía en ese tiempo 22 años 23 años y este y me sorprendió muchísimo eh, y, y bueno, yo estando en el underground Ground, desde luego pero era muy cómodo que en las fiestas fresas escucharas esa música y te prendías, entonces era como el, el lugar adecuado para todo como dice Cagua, lo escuchabas en un, en un antro fresa y lo escuchabas sin duda en el underground en el Ground este, subterráneo, ¿no? entonces yo creo que ese fue como parte de su, de su éxito y luego creo que parte de su éxito es que el disco de compañeros musicales también es un gran disco es decir, no fue que bajaron la calidad y ya se hicieron canciones ya aparte de las dos perfectas existió la carencia que fue un, un, un trancazo también entonces conjuntabas esos dos grandes discos y, y ahora sí que consolidaste este, lo que ahora es ya este, la gran producción musical de estos muchachos de Panteón Rocogó, Que tienen tu edad, ¿no, vi
0: No te escuché, ¿tienen qué?
1: Tienen, qué? ¿Tienen tu edad, ¿no?
0: Eh, pues no, yo creo que son más grandes, ¿no? este Un poquito ¿Sí? más de mi edad eh, Porque realmente yo los empecé a escuchar y quizá algunos años eh, ellos ya tuvieran más, pero fíjate que justo hoy que dice eh, que agua, no que ponían eso ya en todos lados, no y que inclusive eh, sigue siendo ya como himnos de, de, de la música del rock en México o del ska en México, eh, pero también las, las producciones que, que vinieron después se me hacen bastante buenas, y marcan como una evolución De lo que hacen Porque creo que como mencionábamos Que la clave de ellos es De su éxito es el, como La energía que proyectan arriba del escenario no La forma en que, que Se presentan, el show que realmente Hacen en vivo es bastante bueno Y que era bastante Bueno irlos a ver porque eh, te, qued, o sea, te quedas Con una muy buena impresión de ese show Inclusive creo que por ahí ellos estuvieron en el primer vivo latino, si no mal recuerdo. Eh, mínimo en el, en el segundo. segundo. Ajá, en el, en el segundo. segundo. Entonces, eh, de a partir de ahí tienen como... Yo creo que unas ocho o nueve apariciones en el festival, creo que junto con Liquid en o algo cinco, así.
1: En unas cinco
0: consecutivas. Ajá, eh, tienen como ese récord de cuántas veces han presentado y se presentaban ya en estos masivos y, y creo que la gente pues siempre los, los iba a ver, ¿no? Nunca veías que estaba como vacío el escenario donde se presentaran, eh, y pues la evolución musical que, que tuvieron fue bastante buena, porque eh, adicional a esto, y ahorita también eh, como que comentaremos, además de la discografía y este éxito que tuvieron ya los grandes masivos eh, en México, eh, tuvieron la oportunidad de, de emigrar, para que escucharan a su música en otros lugares fuera, de, fuera del país. Y curiosamente que no eran de habla hispana y eso es algo muy curioso porque siendo de habla hispana pues es muy posible que te escuchen en Sudamérica, ¿no? Inclusive en España. Sin embargo, en países que no son de habla hispana es complejo y ellos lo lograron, que también es algo importante. Eh, hemos hablado que la música es un lenguaje universal, ¿no? Eh, sin embargo, pues es complejo como mostrar tu música a otro lugar. Hoy en día, como bien decía Pacheco, ¿no? pues ahora ya haces tu demo de ese disco mucho más fácil con los medios que hay hoy en día. Eh, igual podríamos hablar que hoy en día el difundir tu música hacia otros países podría ser mucho más práctico, pero aún así eh, creo que es algo importante que ellos también lograron, ¿no? El poder emigrar a otros países. Específicamente Europa y, y que allá tuvieran éxito también rotundo a nivel de hacer un masivo también allá, ¿no? Entonces creo que, que este show que hemos mencionado que dan con la energía que proyectan es bastante clave del éxito que han tenido, adicional a que han evolucionado musicalmente. Eso sí desconozco, ¿eh? no sé si ustedes sepan, pero... No sé si hayan estudiado algo adicional o durante este proceso que hayan tenido, hayan aprendido seguramente de alguien que les haya aconsejado y demás, pero yo sí he visto una evolución musical eh, teniendo como sus mismas raíces, su misma ideología, pero haciendo cada vez mejor lo que hacen. Y eso también les ha ayudado a seguir vigentes ¿no? en, lo que, eh, en la música. Pues hablar de 27 años Pues no, no está tan tan fácil Sobre todo porque hay bandas Que tienen lo mismo Pero no están Tan vigentes, ¿no? Eh, hoy en día en, en la música
1: Bueno, sí, entonces Yo creo que Su rola de Desea porque Tienen como dos Este, dos aspectos eh, sociales en donde ellos se desarrollan y abarcan una cuestión musical en el sentido de la izquierda ¿no? o de la subcultura o de la contracultura pero pues, ellos son originales pues es, no es, es como dice la rola de la estrella roja no es que no es una moda pues ellos eh, estuvieron a la par del movimiento zapatista en México e hicieron, este, digamos que su, su historia a través de, de sus inicios, este, junto con el movimiento zapatista. Y el éxito que tuvieron de Europa, de principio, fue igual lo, lo mismo, el mismo procedimiento. Los invitaban a la banda, que eran la banda este, de, las, de los enlaces zapatistas, europeos y este y mexicanos pero obviamente pues no eran productores era nada más banda que los invitaba a tocar a un bar igual lo mismo un bar este un bar de, de berlín de alemania este en donde se presentaban 5.30. en ese mismo en esos mismos enlaces de voz en voz se consolidan en lo que es este una cuestión icónica muy importante de izquierda de tolerancia es el club este, San Pauli, que es un club de, deportivo de, que promueve estas cuestiones de la lucha por, la, por las minorías, las entidades de género y los derechos humanos, porque es un, este, es un club de fútbol, pero que, que tenía la característica de que eran gays pues, y, y estaban este, promoviendo derechos eh, universales, ¿no? y se exhibían y entonces exhibían pues el trabajo cultural y este y entonces ellos llegaron a ese punto y san paulo pues, tiene mucha afición es una ciudad y tiene una mucha afición y es muy conocida por todo toda europa porque a pesar de que es una liga este no es la liga premieres me parece que es la, la liga de segunda división pero pues sí son muy importantes este, los clubes allá y el fútbol y entonces este pues a todo el mundo los conocen y tienen un, un este tienen un festival propiamente de las divergencias ¿no? y de la tolerancia y, y de las izquierdas desde luego y ahí es en donde se posiciona Panteón Rococó y, este, y empieza a ser fans también en Europa para, y ya después le da, le da, tanto así tienen éxito, como dices Vic, por lo que proyectan, aunque. Sabe la gente por la energía este, y los que pues, a lo mejor ven la traducción de las rolas Saben que es una cuestión de música y letra contestataria Pero aún así todo lo que proyectan ponen a bailar a, a alemanes Que, que, que uh -huh. son este, pues, con latinos, ¿no? Entonces los está muy chido Tiene <ríe> mucha, este, mucha energía y la música es universal y son bien, bien recibidos allá al grado de hacer un, un tour ellos solos, el tour que se llamaba algo así de, de, de derribar los muros, ¿no? Que, sí, que ya, había pasado, ya había pasado lo del muro de Berlín, que eso fue en los años 80, este, pero principios de los 90, pero, este, pero bueno, todavía esa efervescencia de la, de, de la este, inclusión, pues este, ya existe y, y todavía existe, pues. Y entonces, eh, pues fueron muy, muy bien recibidos y tienen un gran cartel en, en Europa. Entonces, este, la verdad es que cuando, cuando en el mundo comercial hablan de que Maná, por ejemplo, con todo el respeto que merecen estos músicos, es el grupo más conocido del, del, del rock mexicano, pues es una burla, o sea, es una cuestión, no pues no, no corresponde para nada. Este, entre la calidad musical y lo que este, lo que son reconocidos estos jóvenes eh, ahora sí que aquí pues tienen su, su, ya lo demostraron ¿no? el primer grupo mexicano en, solita, en solista en solitario que puede hacer estos tres eh, conciertos y se quedan en la memoria de la, de la música este, nacional, ¿no? Y sobre todo del rock Porque podemos hablar del señor Chente que falleció O de Juan Gabriel, pues, es música popular y, y, pero pues bueno, hablando del rock que nunca ha tenido mercado Sobre todo estos muchachos que también eso podemos hablar Que se insertan en su independencia, en su autonomía, y su rebeldía Así mismo se insertan en el poderoso mundo eh, pues de cloaca, de la música comercial o de estos foros comerciales, es muy rescatable, es muy importante este, saber que se puede manejar este, este gran monstruo devorador que es el dinero y la música a través de proyectos tan interesantes, honestos y de gran calidad como, como, el, como el Panteón, ¿no?
0: Sí, alguien, alguien muy similar, digo, fue un éxito distinto, pero que lograron también eh, tocar en Europa y que tienen sus fans, es este grupo de los de abajo. También se han ido a Europa y tienen esta eh, exposición de aquel lado y a veces uno ni se entera, ¿no? Acá, este, pero sí es como decía Pacheco, ¿no? Que a veces lo popular eh, eh, pues se mueve un poco más, pero ciertamente se ha tenido éxito. De hecho, vi algún, algún momento, no recuerdo, no sé si existe en YouTube o en algún otro lugar, un documental de esto que ellos mismos grababan en o la primera vez que fueron a, 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 a Alemania, no en estos hoyos funky que existían y, y que fueron a tocar. Y recuerdo muy muy curioso que grababan el cartel, ¿no? De aquí va a estar, van a estar tocando, estaban todas las las, este, como las los carteles de quién iba a estar y, y demás y en el cartel en el que iban a estar ellos realmente, pues no no los imprimieron, ¿no? <ríe> Le pusieron hasta abajo con pluma y en pequeño, así con pluma, este, con un bolígrafo que iba a estar el Panteón rococó. así <ríe> entonces, en en el cartel estaban hasta abajo escritos con pluma en ese entonces la primera vez que fueron en un hoyo funky este, el, el, el lugar recuerdo que era a nivel de piso, o sea ni siquiera era una tarima en donde se subieran a tocar era a nivel de piso y quienes estuvieran ahí se veían como unas 30 personas máximo cuando en México ya tenían un, un gran éxito y se atrevían ¿no? a hacer ese tipo de cosas y, y realmente les funcionó porque pues, eh, justo eso arriesgaron ¿no? y con sus ideales dijeron ah, tenemos que ir allá y recuerdo que pues, el viaje les les costó, o sea, no fue algo que dije, ah, pues con una grandiosa producción nos, nos vamos y, y nos van a pagar muy bien, sino fue una aventura también se arriesgaron a eso y está curioso si sí. Si pueden encontrarlo, creo que en ese entonces lo pasó el este, o algo así. No sé si exista todavía ese documental, pero se pueden encontrar. Está muy bueno porque justo pasan la historia de cómo, cómo lograron ese éxito allá en Europa, ¿no? Desde este primer concierto en ese hoyo funky hasta eh, los masivos en el estadio de, de Sao Paulo, ¿no? Donde ya, pues, tenían llenos en ese estadio también.
2: Pero fíjate que yo me pongo a pensar y es curioso cómo es que este, este tipo de, de grupos o más bien el género en específico es algo que, por ejemplo, en Europa apare, apare, bueno, aparentemente pareciera que no, no es tan fuerte o no es tan sonado, no tiene este, ninguna popularidad, pero realmente sí hay muchos grupos de ska europeos, ¿no? Y no sé si se deba, de cierta manera, a que parte de esa inclusión musical en, en Europa sea este, parte de su, de, su, de su éxito allá este, al otro lado del mundo, ¿no? No solo eso, sino también este, la ideología que trae, ¿no? Porque no solamente, digamos, que hay problemas aquí en México, en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Entonces, también yo siento que parte de la ideología que ellos manejan este, se influenciaba, se ¿no? ¿no? Ajá, entonces yo siento que parte parte de eso es este... Que este, este grupo realmente también pegó allá, este... En otra parte, en otra, bueno, en otras partes del mundo, ¿no? Porque, no sé, al menos yo desde de lo que yo conozca no, no hay hasta cierto punto un grupo que realmente marcara así este... Esa, esa fuerza de, de querer poder, eh, poder alzar la voz no de los problemas que, que existían en otras partes del mundo no o, o al menos en este de lo que existe no entonces yo siento que panteón rococo marcó esa parte que a lo mejor supongo yo que necesitaba no en, en otras partes del mundo y que de cierta manera es este, tan in, influenció a que fueran más escuchados no también me acordé de un grupo de este molotov no que fue a rusia me parece que de cierta manera también su popularidad por tanto el género, de dónde provienen y también de lo que hablan, ¿no? A pesar de que llegan a ser otros, otros idiomas, al final de cuentas se, se entienden, ¿no? Es como si nosotros escucháramos algún grupo este, en inglés, ¿no? Que de cierta manera es, ah, pues es otro idioma, pero de cierta manera es, te interesas en investigar este, cuál es la letra y de qué es lo que hablan y cosas así. Entonces ya... Este adoptas ¿no? Est estos grupos ¿no? Supongo yo que ha de haber sido de la misma manera Con, con este, este tipo de grupos Pero sí este, es este, Se le reconoce mucho a Panteón Rococo este, Esa constancia ¿no? Y la firmeza de recalcar Sus, sus ideas ¿no? Que de cierta manera este, Evolucionaran musicalmente Porque sí han tenido una evolución muy importante ¿no? En su música la verdad es que este, tiene una calidad muy buena, tanto a nivel este, musical como a nivel este, presencial, ¿no? Como show, como dice este Pacheco, tú cuando los ves este, en vivo, pues sí, realmente es una energía completamente distinta a escucharlas en, en disco, ¿no? Y también es cierto que, pues sí, como mencionaban, pues es parte de del éxito, el éxito que han tenido, ¿no? Y más aquí en México, porque yo me he dado cuenta de eso, de que hasta incluso los mismos grupos que vienen aquí este, a México, ya sean extranjeros o nacionales, la mayor parte han dicho eso, que aquí la energía de la gente es, es muy fuerte, ¿no? Que de cierta manera no, no lo no lo perciben de una manera igual a, a como en otros, en otros lugares, sino que aquí hay mucha energía. Entonces, este género es muy, muy energético no y se presta demasiado para ello. Entonces, llevar esta energía a otras partes del mundo, la verdad es que es algo muy novedoso y es algo que supongo yo que reconocen de, de este grupo ¿no? y por eso también parte de, de su éxito en el extranjero. Sí, y, y retomando
0: quizá un poco ya la discografía del panteón, por supuesto que ya hablamos del demo, ¿no? De, de Torlach, Pami y Negra, eh, y después que se convierten esas, esas canciones, creaban, no, no, no más nomás recordarán seis canciones, pero después se convirtieron a más canciones y llegó al la izquierda de la tierra, y eh, por supuesto que hablamos ya de la dosis perfecta, ¿no? Que fue la canción que... Tuvo mayor éxito posteriormente. Y después llega esto de compañeros musicales en el 2002, donde seguramente todos identificarán a la, a la carencia, para después llegar a este que ya mencionaba Agua, ¿no? De tres veces tres. Donde de aquí creo que no tuvo tanto éxito algún single de, de ese disco, sin embargo ya más actual, por ahí de los 20 años... Cuando celebran los 20 años, ya hasta el 2016, retomando esa canción llamada Fugaz, ¿no? Cuando hicieron esta colaboración con, eh, con el vocalista de Café Tacuba, que también eh, creo que dio como un giro a esa canción al hacer esa colaboración y se volvió mucho más famosa, ¿no? Hasta después. Eh, por ahí después en 2006 este disco que ya hablaba eh, Chagua, ¿no? De, de la grabación en vivo de los 10 años del Panteón Rococó, para después sacar el disco homónimo que es Panteón Rococó, donde salía esta canción justo de Estre Estrella Roja ¿no? donde mencionaba Pacheco donde hablaba eso de que no es una moda estos ideales que, que tenían y de ahí creo que fue la más famosa y de ahí la verdad es que ya sacaron bastantes más producciones, tienen el Ejército de Paz del 2010 eh, Mi Carne y Pescado del 2012 después llegaron los 20 años muy reciente en el 2019 la parte de Infiernos que el último sencillo según eh, yo es la parte del último S.K. Eh, hasta llegar a este año 2021 ya casi que concluye eh, este año en eh, donde sacaron este último disco pues de tributo, llamarlo así, ¿no? Que se llama ofrenda, en donde justo hacen este concepto para este concierto de 25 años. Y, y listo, esto es como toda la producción del Panteón. Según yo, se hicieron mucho más famosos con estos tres primeros o cuatro discos. Los siguientes ya son como consecuencia ya de... de la popularidad que ya tenían pero creo yo que eh, por ahí ahí se rescatan ¿no? canciones como viernes de hueveo o se me ocurre ¿no? y algunas otras que pues que ya son parte de su setlist en los conciertos eh, yo estaría feliz que hicieran eh, yo asistía una vez al, al concierto celebrando no sé 25 años del disco de re de café ta cuba donde se aventaron de de principio a fin todo el disco, algo así me encantaría con el Panteón con este disco de la izquierda de la tierra. O sea, que celebraran, no sé, los eh, 20 años algo así del, del disco y que se aventaran a tocar todo el disco, estaría genial porque es algo que, que yo en lo personal disfrutaría bastante. ¿no? Y digo, en un rato ya les cuento mi experiencia justo del concierto y el sentimiento que... ...que se hace al recordar como estas canciones... ...y que quizá no tengo tan impregnadas lo nuevo, ¿no? Tú desearías que tocaran esas canciones de antaño.
1: Ya en el... Ya en el punto de... de ya bueno, ya hablamos un tanto de su, de su música, de sus inicios... ...en cuanto a las celebraciones y la evolución del de, de grupo... Creo que se ve en, en, sus, en sus eventos de celebración. La evolución que tuvieron en, el, en los 10 años que se hace en el Faro de Oriente. Claro. Eh, son, dos, son dos discos prácticamente, ¿no? Este, bueno, estaba ya tres veces, tres, son tres discos los que festejaron ahí un poco lo que pedías, Vic. Casi como el, el, la historia, el, el concierto de los discos como tal, ¿no? Uh -huh. ese, ese está, está grabado en un, en un video, está muy chingón, tiene participación con los, todos los jóvenes que hacían talleres en el Faro Y tienen esta representación que es lo que me encanta, que es un trabajo completo y absolutamente cultural y contracultural Sus 10 años, después sus 15 años los hacen en un sarto que es hacia el Palacio de los Deportes ¿No? Y también se pone muy chido Muy impresionante Ahí ya están tocando hasta el ejército de paz Ya son los cinco discos Ya, tienen, ya están más seleccionadas las rolas y, este, y pues bueno Ahí sí ya se rompe un poco lo que podrías Haber visto en los 10 años Con estos discos icónicos eh, Los 20 años Ya dan el salto completamente A donde dice Cagua Que podrían ya ser estar criticados Porque están ya en el foro del espacio, de los espacios netamente comerciales este, de gran nivel en la música mexicana, la música comercial, que es la arena ciudad de México. Ahí hacen sus 20 años y este y sus 25 años, eh, fíjate, cómo fueron evolucionando de los espacios, incluso hasta las capacidades, a llegar a los 25 años, que es un monstruo, caro. es un monstruo. este Y platícanos de ese monstruo que pasó... El, el, este, el primer concierto Vicky.
0: sí, la verdad es que es muy curioso, son de las pocas bandas que en mi vida he tenido oportunidad de ver y no sé cuántas veces los he visto, o sea, los he visto tantas veces que no podría contarlas, o sea, no los recuerdo pero los he visto desde justo a esto que decíamos de verlo enfrente de saludarlos personalmente ¿no? y de, de sacar fotos con ellos como si fueran tus pues, cuartos y demás a estos escenarios gigantes no tuve la oportunidad de, de asistir a ambos conciertos tanto de 20 años ya en una en un escenario bastante grande muy muy reciente no la arena la ciudad de México es este, no tiene tantos años pero se ha vuelto ya un escenario bastante este, icónico sobre todo como dicen no estos eh, cuestiones comerciales eh, esta situación de los 20 años me parece que fue pues, un parteaguas con el Panteón Loco porque ciertamente a mi percepción, ya sabemos que la industria te dice qué escuchar y qué te recomienda, pero a mi percepción a partir de este concierto de los 20 años creo que se hicieron de más fans aún con estas colaboraciones que, que tenían, este fenómeno de decir, ah, pues yo sigo al Cafeta Cuba y no conocía al panteón, pero hacer esta canción fugaz con, con el vocalista de Cafeta, pues dices, ah, ahora los voltea a ver también, ¿no? O estas, inclusive me ha tocado, eh, digamos, conocer a gente que, que conoce la canción de Fugas, eh, como ejemplo, eh, eh, con esta versión de 20 años, y nunca he escuchado la original, por ejemplo, ¿no? Y se quedan con las, con la, las versiones que tienen con, barra, con Barracuda, por ejemplo, ¿no? O eh, las versiones en vivo que hay de, de este, no sé, de todas esas canciones que tocaron en los 20 años, para mí fue un parteaguas eh, eh, para la banda las versiones en vivo que hicieron y este disco de los 20 años que sacaron, porque creo yo que a partir de, de ello se hicieron de más fanaticada eh, ¿no? Y luego salió este disco de infiernos, pero a estos 25 años, dije, bueno, vamos, vamos a ver qué sucede, ¿no? Fue esto de la pandemia y primero quisiera contarles como desde el punto de vista de esto, ¿no? De que eh, un concierto después de pandemia, ¿no? O, o durante porque realmente no se ha terminado o si sea, así lo vemos pero este una vez que se permitió no un, un evento masivo ya se han probado muchos más en el foro sol eh, inclusive existió la fórmula 1 que también ya fue un evento bastante grande con mucha gente ya sin diría yo sin restricciones porque aunque les cuento fue fue te pidieron inclusive registrar que estuvieras vacunado por ejemplo ¿no? desde antes un llamado fast pass que no funcionó para nada pero este, ellos decían que a gel pues nadie o sea eh, se juntó la gente como como si no existiera nada esa es la realidad no algunos eh, un serio pues sí traía cubrebocas trate de pero eso de la sana distancia esas cosas no, o sea eso no existió o sea es un hecho que que dan por hecho de que ya o sea es un ya te puedes juntar nuevamente, o sea, si tienes quizá lo más que funcione, pues es el cubrebocas, el resto realmente no, no funcionó, ¿no? Entonces, este, esas, esas consideraciones, pues realmente, aunque dicen, ah, sí, vamos a poner protocolos y demás, realmente no existen, o sea, no desaparecen ahí, ¿no?, con tanta gente. Eso para empezar, eh, en segunda, creo que sí la gente ya estaba como... Pues con esa necesidad, a quien nos, nos gusta disfrutar de la música de un concierto en vivo, pues veías a la gente muy emocionada, ¿no? Como con ese sentimiento justo de, de mucho tiempo de no tener un evento de estos, eh, pues sí, estaba muy emocionada, aparte fui al primero de los tres que, que, que hicieron, entonces eh, se sentía esa energía, ¿no? De esa emoción de, de nuevamente asistir a un evento de este tipo. Ese por el lado, digamos, que del evento en general. Eh, la organización, igual que siempre eh, en, en el Foro Sol, eh, buena, ¿no? En general, a pero... Y, y eh, ya en la cuestión del concierto, eso ya es mi percepción y opinión personal, ¿no? Porque mucha gente, pues, lo disfruto de diferente forma. Eh, yo fui hasta la sesión de hacia Adelante, eh, me tocó que anti antidoping, ¿no? Muy buena banda, este, se escucharon súper bien, me sorprendió, este, a veces a los, a los abridores les ponen un sonido bien chafa, ¿no? <risa> Pero en esta ocasión, este, pues tenía el mismo sonido que seguramente utilizó el panteón y se escuchaban súper bien. Por ahí me decía mi esposa, este, ah, pues es que me, eh, me sentí como los conciertos de ese1 ¿no? teniendo antidoping aquí tocando y este y después al panteón, ¿no? Esos conciertos sí. masivos que hacían antes. Nada más nos, nos faltaba sectacor o algo así
1: ahí. La, la noche estaba puesta a escucharla este, fuera del espacio universitario, así es raro, ¿no?
0: Sí, exacto. Y es que ciertamente si, si digo, existieron también un masivo de ese tipo antes, la evolución del sonido en los equipos que tienen, pues es abismal, o sea, se escuchaban súper bien, este, inclusive les, insisto que Antidoping lo disfrutamos mucho porque se escuchaban muy bien, ¿no? Entonces este, después de ese platillo de Antidoping, pues no tardaron mucho en salir Panteón No y, y este, mucha emoción porque las primeras canciones fueron mucho de, de estos primeros discos, ¿no? sobre todo del de la Izquierda de la Tierra, por supuesto que iniciaron con Tolo H, Pami Negra, que digamos que fue su, su primer éxito, ¿no?, con este demo y este primer disco. Eh, escuché canciones que quizá no me esperaba escuchar, pero me quedé con ganas de masa <risa> eh, Por ejemplo, se tocaron Asesinos, ¿no?, eh, pero de la Izquierda de la Tierra me hubiera encantado escuchar este... Quizá algunas otras canciones que prendían mucho como borracho, ¿no? O inclusive Marcos Hall, que es una gran canción, este, se quedaron al menos en el service de ese día como guardadas. Eh, pero bueno, o sea, sí se escucharon algunas canciones de, de, de este disco. Por supuesto que la dosis perfecta, ¿no? Que o sea, no falta. Que en lo personal ya no me emociona tanto. <risas> Insisto en que en esa época de los noventas como que se escuchaba tanto que llegó a fastidiar un poco, pero insisto, después se me y, y se fueron así por, por los discos, a, a, iban súper bien, la emoción estaba cañón, ahí identifiqué que sí, es de las bandas que más me gusta porque me sabía todas las canciones, o sea, eh, canciones que no esperaba escuchar, como buscándote, ¿no? Eh, que yo decía, esa canción, pues, Sí me gusta, es bastante buena Pero no me esperaba escuchar canciones como esa ¿No? De, de, de tres veces 3. Eh, tres eh, Y por supuesto Que después llegaron invitados Pero Antes de, de, de que Subiera su primer invitado Todas esas primeras canciones Fue recordar esta época quizá de Hasta la época de los 10 años ¿No? Eh, bastante eh, Bueno, el set list inclusive el escenario y, y pues todo esto que utilizaban en cuestión de luces, de, la, de las imágenes en las, en las pantallas que tenían, es como si estuvieras en ese tiempo, así lo hicieron, ¿no? Como que las mismas imágenes que quizá no tienen tanta producción, pero se vean muy bien, o sea, eso hicieron eh, recordar como esa época, en, en primera instancia, y creo que disfruté bastante esa parte, ¿no? Insisto, me quedé con ganas de más de esa época. <risa> Pero después vinieron ya como esas producción, esa producción en primera instancia de tener a invitados y en segunda de retomar las canciones más actuales ¿no? y lo que están haciendo hoy en día. Entonces, eh, estuvo bastante buena la colaboración. Yo quizá eh, también platicaba ahí en el concierto en cuestión de invitados, pues siempre me quedo con ganas de ver a alguien más, ¿no? Eh, sobre todo, nunca he visto invitados de esas bandas con las que ellos colaboraron desde el inicio, ¿no? Háblese de un pinocho, de los estrobóticos, ¿no? O, inclusive, no, no necesariamente vocalistas, sino invitados como músicos de un... Eh, seguramente de, hubiera estado el sax, ¿no? De la maldita o algún, algún trombón, ¿no?, del de Nana Pancha, o algo así, ¿no?, Me, eh, hubiera deseado que existiera algo de ese tipo de colaboración, no lo hubo, se fueron más a lo popular, yo lo llamaría, ¿no?, inclusive eh, algo que en lo personal no, no está padre, pero no, no fui tan fan de que, que estuviera este chico Santa Fe Clan, ¿no?, en donde es, tiene éxito, es muy bueno en lo que hace. Eh, lo invitaron para este disco de ofrenda para cantar una canción de Juan Gabriel. Entonces eh, no sé, no, no, me, no me lo imaginaba este a este cuate pues cantando una canción de Juan Gabriel, ¿no? Hubiera elegido una otra persona, pero pues ya es cuestión de, de la banda. Pero después de toda esta emoción entre que entró la Laferte a cantar ya esas canciones de, de ofrenda, eh, tributos a Camilo Sesto, a Joan Sebastián, inclusive a Lalo Tex, ¿no? eso estuvo bueno, Lalo Tex, eh, a Juan Gabriel y a estos artistas que ellos le hacen justo esta ofrenda, yo sentí que el, el, pues como que bajó la energía un poco, ¿no? Entre que pues vas a ver a la banda de rock, de ska y, y pues está padre que hagan un cover o un tributo, pero ese espacio sentí como que se cayó un poco el, el ambiente eh, entre, el, entre el tipo de invitado que había y entre, pues, este tipo de canciones, ¿no? Que quizá la gente, pues, no esperaba tanto escuchar, o al menos no tantas, porque se aventaron, yo creo que como unas seis o siete canciones de esto de ofrenda. ...y en ese lapso siento que se cayó un poco la parte del ánimo, ¿no? Si sí escuchabas y cantabas las canciones porque te las sabes, ¿no? Son son icónicas en la música mexicana... ...sin embargo, pues se cayó un poquito ahí, siento el ánimo... ...y después lo retomaron, pero ya justo casi de, de cierre, ¿no? Con canciones como La Dosis Perfecta... O, ...o ya después regresar con La Carencia y cositas así... Por supuesto que subió el ánimo, pero hubo como ese como que ese hueco, siento en mi percepción cómo como vi a la gente, eh, y en general fue eso, creo, ¿no? Por supuesto, bueno, vi, vi a a de san de, de Fobia, ¿no? Eh, estuvo por ahí Mont estuvo Santa Fe Clan, este, invitaron a ya en otros conciertos a, a Lila Down inclusive, por ejemplo al Big Javi del Inspector eh, por supuesto que en Fugaz estuvo también este... ¿ahora cómo se llama? ya ni sé Rubén Albarrán, pero creo que ya no tiene apodo ahorita, <risa> porque se puso el gallo Gras, el Rita el agua, el no sé qué, pero estuvo ahí entonces eh, a Barracuda, por supuesto no María Barracuda eh, esto también me esperaba diferente, quizá mi expectativa fue mucho más alta, pero repetir esta versión de Fugaz ¿no? eh, con, con eh, pues Rubén Albarrán, el éxito que ya tiene, quizá pues darle o brindarle a la gente nuevamente esa oportunidad de verlo, pero esperaba otras colaboraciones que se volvieran icónicas como esa, ...según yo y mi percepción no, no existió... ...o sea, no, no existe una nueva colaboración... ...en la cual trascienda como esta... ¿no? ...que hizo con Rubén Albarrán ya en los 20 años... ...pero en general se disfrutó bastante... ...la gente estuvo bastante... ...pues prendida... ...lo que sí observé es que quizá... ...no estuvieron de principio muy, muy del slam... ¿no? ...aunque existían canciones para hacerlo el slam existió por ahí de, de la dosis perfecta o sea hasta ese momento hubo un gran slam y eso porque porque ellos lo incitaron ¿no? este, a ver de, a ver vamos a hacer una gran rueda y demás pero antes de eso no vi con iniciativa a la gente de armar el slam ya como más a disfrutar a, a la música ¿no? eh, yo creo que ya estamos grandes ¿sabes? No vi No vi a tanto Tanta gente joven Por llamarlo de alguna manera O sea, como que sí ya somos de la generación Que escuchaba música en este, De los noventas, inicio de los 2000 ¿No? Y la mayoría de la gente como que... Es, pues sí, ya, ya estamos más, más este, grandes, y creo que eso también es un factor, ¿no?, en el, cómo se comporta ahora la gente en este tipo de conciertos, a diferencia de que si estuvieran un vive latino, probablemente, porque van diferentes generaciones, ¿no?, diferentes edades. Entonces sí vi a gente, eh, supongo que entre 30, 40, ¿no?, este, probablemente hay más jóvenes, pero realmente es como, como la generación que estaba ahí presente, inclusive un poco más, ¿no? 50 y demás. Es lo que observé y tranquila la gente, o sea, realmente, aunque había emoción, eh, creo que el comportamiento fue distinto, ¿no? A estas generaciones que veíamos en los conciertos de CEU arrancándolas, o en la magdalena Michuca, ¿no? Arrancando este, todo el piso que que recubría ahí el, la tierra o quemando cosas y no creo que hoy es la generación de alzo mi celular y grabo lo que pueda, ¿no? Aparte creo que ha cambiado bastante no la forma en cómo, cómo aprecia a la gente los, los conciertos, ¿no? Pero eh, creo que en general bastante bueno. Eh, no, no dejó. El Panteón para nada, esa actitud de lo que ya estamos hablando, ¿no? De que dan todo, eh, de que su show es bastante bueno y no necesitan tanta producción, quizá de luces o ese tipo de cuestiones como para lograr hacer ese ambiente que ya conocemos y que tiene. Entonces, en general es eso, este, así es como lo, lo percibí, lo viví. Y, este, y seguramente cada uno que nos hayan asistido pues tendrá su propia percepción ¿no? y, y su, su forma de haberlo visto ¿no? y desde donde lo haya visto también
1: muy bien
2: Yo creo que parece muy criticado ¿no? ya un poco porque piensan que ya no es lo mismo que, que en sus buenos tiempos por así decirlo no pero pues al final de cuentas sí sigue siendo un grupo de ska, es eh, género muy energético. Y este sin embargo el verlos específicamente a ellos pues obviamente que iba a atraer mucha gente que, que realmente le tiene un cierto aprecio, ¿no? Que realmente desde pues ya muchos, mucho tiempo pues, lo conoce ¿no? Entonces pues sí, desde mi punto de vista, aunque yo no haya ido a ese concierto, pues sé que a lo mejor sí fue más gente, este que tiene más edad, ¿no? Porque ya lo conoce el grupo, dice, ah, pues van a celebrar tantos años, ¿no? Pues voy a ir porque, pues, es casi, casi, este... Una celebración que hasta incluso a mí me marcó, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, yo siento que también fueron por eso. Y dato curioso también es que, pues, parte del concierto era, este, incluir esta, esta nueva discografía que sacaron, ¿no? Llamada Ofrenda. Entonces, este... Se supone que es, este, como un tributo a a muchas este, muchos artistas que desgraciadamente ya, ya fallecieron y no están y este por lo real su música no no es tan este de lo poco que escuché de este disco pues no es tan tan demasiado movido no de hecho se apegaron un poquito a la parte más este eh, pues la sí, canción
0: todo. original
2: ¿no? ajá pero me refiero a la temática de, de ya sacar mucho muchas colaboraciones y de cierta manera este sacar estos covers, ¿no? Que hasta ellos mismos lo recalcaron porque si fueron criticados, así como de, pues están haciendo casi casi ya lo que muchos hacen y es muy popular, ¿no? Pero lo vieron desde otra perspectiva y, y este plantearon que realmente pues es como un, un homenaje, ¿no? A, a esta gente y supongo yo que dentro del concierto también leí por ahí, que supuestamente hablaron de, de hacer como que un, un este parte del tributo a estas personas. Es como que. Eh, recordar, ¿no? a la gente que ha fallecido, este, por este, por eh, la pandemia, ¿no? que ahorita está y tanto por la parte de, 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 una temática que es muy fuerte que está incluido, está incluso en el arte de este disco, que es este la desaparición de desaparición de gente, ¿no? los secuestros que de cierta manera es una realidad y parte de ese contenido, este, artístico es este Creo que es como si fuera una tipo miniserie en alguno de sus eh, videos oficiales de este disco. ¿no? Creo que hay como que una temática así, ¿no? Que a lo mejor es, eh, es raro ver que a lo mejor un, un cover de alguna canción de, no sé, Juan Gabriel, la verdad no recuerdo qué canción es este, la que sacan en este video, donde supuestamente hay como un secuestro, ¿no? De, un, de una persona que sale del trabajo y se lo llevan, ¿no? Y supuestamente ellos quisieron como que reflejar esa parte este, eh, social, ¿no? Que existe que desgraciadamente pues es un problema en este país, ¿no? Entonces eh, van a sacar como, creo que yo, como una como una serie de, de varios capítulos, como de siete capítulos, me parece, hablando de esta historia, ¿no? Que tengo aquí el dato que supuestamente es de este, la historia de una persona llamada Juana, que es la esposa de un tal, este, Iván, que es un albañil, que es secuestrado saliendo de, de su trabajo, me parece. Entonces, un talibán
0: de esos de allá. <risa>
2: No, se llama Iván, este señor que es un albañil. Ah. Y se, supuestamente lo secuestran. No he visto a detalle el video, pero es este, reciente y tuvieron como que esa intención de, de crear esta historia, ¿no? Y cómo, cómo este, pues digamos, este resuelven este problema, ¿no? Que tratan como que, una, tratan de hacer una crítica social también, ¿no? De lo que pasa. Parte del concierto, pues fue lo que ya mencioné, también homenajear. A, este, a todos estos artistas que fallecieron Hacer, aparte, la colaboración con otros artistas Para cantar estos homenajes Y dentro del concierto, pues igual este, Hablar de, de esto, ¿no? De la gente que son secuestradas Y, y este, la gente que muere por COVID Esto es lo que ellos mencionaron no Interesante también, por otro lado Es que, aún así Este grupo tiene tanta popularidad Y tanta... Tantos seguidores que, eh, ¿cómo pudieron ser capaces de, de, de crear tres fechas, ¿no? En el Foro Sol seguidas, entonces, pues ya estamos hablando también de la evolución, ¿no? Que ha tenido este grupo para llenar tres veces el Foro Sol, bueno, lo más que se pueda, ¿no? Pero pues es un evento, este, grande, ¿no? Masivo, llenarlos tres veces seguidos pues sí es... Si se le reconoce el panteón rococo que pues es algo muy importante no algo muy valioso dentro de su carrera entonces este a pesar de cómo haya sido el concierto y cada quien en su perspectiva de cómo lo haya vivido pues realmente el panteón rococo es muy importante y también de que no solamente bueno se supone que la gira este y van a hacer una gira y este estos, estas tres fechas en México es como que el inicio de la gira Porque me parece que van a ir a Estados Unidos, a Latinoamérica y a Europa A presentar este show, ¿no? ¿No? Donde representan este, la celebración de esos 25, bueno, más años, 27 Y aparte lo del de disco, ¿no? Llamado Fuera, que parte de las fechas de la celebración del de, de 2 de noviembre el Día de los Muertos en México, pues también es como que la temática, ¿no? Entonces como que tratan de poner que no nada más es un disco más, ¿no? O algo más apegado a, a lo que muchos lo critican que es algo popular, sino que tratan de expresar muchas cosas a través de este, de este material y, y este concierto. Entonces, pues sí, realmente se le reconoce que pues, hay, hay todavía mucho, mucho arte y mucho trabajo en lo que están haciendo, ¿no? Y se les reconoce.
0: Sí, creo que su idea es bastante eh, buena, o sea, el hacer este tributo a, a varios artistas. De hecho, me hubiera eh, gustado, y eso eh, igual es personal, ¿eh? Este, eh, esta canción de El Lado Oscuro, que es de Jarabe de Palo, específicamente Poudonés, que es, ya les he contado que también es uno de mis grupos favoritos, entonces hubiese eh, preferido escuchar, por ejemplo, esa canción, ¿no? Pero bueno, eh, creo que el concepto, y justo como dices, están aprovechando redes sociales y cosas así como para sacar... Y es muy fugaz esto, es decir, lo están sacando casi uno tras otro, como que esa es su idea, ¿no? De, no es un sencillo que vayan a sacar y se queda ahí el disco y después saquen algún otro, sino que casi, casi con tiempo de semana se están sacando como estas, estos videos... Eh, esta serie que decía cagua entonces es como esa idea no eh, más allá de que sea una producción original en donde hayan trabajado en esto supongo que en esa pandemia se pusieron justo a hacer esta este tributo no a esta gente que ha fallecido por supuesto que recordaron a oscar chávez no que tuvo grandes colaboraciones con con panteón rococó y, y que justo pues la pandemia hizo que, que se nos fuera oscar chávez y varios artistas, ¿no? Ya, este, inclusive manzanero, digo ellos, no lo recordaron, pero a mí se fue. <ríe> y este, algunos otros más. Eh, y ciertamente sí, o sea, es su concepto. En lo personal, justo, pues el panteón a mí me gusta con esta energía que siempre demuestran y quizá este disco no está pensado de esa manera. ¿no? Entonces, eh, eh,
2: pero no deja de ser este,
0: buena producción musical.
2: Por ahí también mencionaron que van a sacar algo parecido, pero con artistas este, que han fallecido, pero que hablan, este, o que cantan en inglés, pues, ¿no? Entonces, okay. este, va a ser interesante también a quiénes van a incluir, ¿no? Porque para hacer este, este disco de ofrenda, este, consideraron alrededor de 100 canciones, ¿no? Y que estas que incluyen este disco, pues, fueron las seleccionadas por ellos. Sería interesante saber cuál de todas estas... Esas 100 fueron las que incluyeron, ¿no? Y bueno, las que... La, las que existen, ¿no? Dentro de, de ese repertorio. Y por qué eligieron específicamente estas, ¿no? Porque mm. pudo haber sido interesante, ¿no? De, de todas las que escogieron. ¿Cuáles hubieran sido interesantes haberlas escuchado realmente, ¿no? En cover por ellos...
0: estaría bueno, ¿no? Seguramente, pues, pues, quienes hayan influido, ¿no?, con, musicalmente también con ellos. Este, muy reciente salió un capítulo ahí de un podcast con justo el Dr. Shenka, yo nunca lo había visto dando ese tipo de entrevistas este, de una manera distinta, entonces, este, por ahí justo platica, ¿no?, que uno de sus artistas... Eh, más le influyeron o que le gusta mucho de, de México pues es Juan Gabriel justamente entonces es de la gente que admiraba y bueno que siga admirando y que más bien este inclusive pues tuvo no la oportunidad de, de cantar con él entonces eh, de ser fan se convirtió también a, a tener esa colaboración con Juan Gabriel algún día y que el doctor Shinke ya le invitan también a diferentes cosas lo recuerdo cantando con la sonora dinamita por ejemplo no también y colaboraciones fuera del panteón no ya él como vocalista también ha tenido algunas más eh, y creo que también le dio esa oportunidad como bien decía pacheco al principio pues se ha vuelto más famoso porque él es el que el vocaliza no el que está al frente de, de la banda pero eh, pues justamente la banda es bastante grande es decir se tiene varios integrantes casi casi como una banda este, de salsa o algo así no entonces este, hay muchos integrantes y algunos más reconocidos que otros pero creo que han tenido también esa pues esa constancia no eh, Hablábamos en algún programa de por qué se desintegran las bandas y no es fácil estar 25 en este caso 27 años eh, generando estas producciones o estar en giras interminables, ¿no? Yo creo que se desan, es bastante complejo y han mantenido también esa estabilidad, ¿no? Está eh, por ahí, Pacheco, no sé si lo mencionaste aquí en el programa o fue antes, fuera del aire. Ese es que se iban a, a dar como un espacio, ¿no? Justo después de, este, de esta gira de 25 años, pero creo que el espacio fue obligado <risa> después de lo de la pandemia y no sé si. Más bien se vayan a seguir ya, ¿no? Y ya se dieron como ese pequeño
1: espacio en esta pandemia. Yo, yo pensaba que era como... Eh, pues no lo sé, porque eh, al final la cuestión del ingreso, de lo que le iba a dejar a cada uno de ellos, le iba a dar la oportunidad de tener ahí un colchoncito económico, ¿no? Para poder este, hacer cosas en particular. Eh, por ejemplo, Misael... Tiene un bar, este, no es un bar grande, ahí también habría que ver, este, la, la forma en cómo imaginamos que son músicos súper ricos, estilo Joan Sebastián, ¿no es así, no es cierto, cabrón, o sea, si sí tienen una cuestión de viven de la música y bien, pero no son Joan Sebastián, ni mucho menos, absolutamente nada que ver, cabrón. Pero este, Misael tiene un bar en donde, es un bar pequeñito, en donde invita a grupos a que toquen, está por el centro, igual cerrado, este, pero igual también con broncas por no poder mantenerlo, porque si no tienen ellos conciertos, este, eh, pues es de donde, de donde obtienen eh, el máximo recurso. Eh, pero pues es una producción muy grande, este, son muchos, ves mucho staff es mucha inversión y, este, y bueno, eh, sí les iba a dejar un, una utilidad para que cada quien hiciera este, proyectos aparte y se despabilaran un poco de los 25 años, pero como dices, lo hicieron obligadamente sin tener el ingreso, yo creo que este, pues sí les ha de haber sangrado un tanto en cuanto a la supervivencia de la economía, y yo creo que sí van a continuar con estas giras y a lo mejor el descanso se los como dices obligadamente se lo dieron pero en, no, en condiciones desfavorables no yo creo
2: claro. uh -huh. sí yo
0: creo que va a haber para rato no sí. no creo que bueno no sabemos qué pueda pasar pero no creo que sea de esas bandas que que se separen probablemente como ese es un espacio para hacer cosas personales no proyectos sí. alternos pero no creo que vaya a desaparecer ante un poco. No. Pues tenemos para rato entonces no sé qué otra cosa que mencionar mientras voy recordando las redes en todos lados charlas desatinadas facebook sí. en youtube en spotify en
1: todos los streamings de podcast así nos encuentran muchas gracias a finales pues yo nada más despedirme ya del programa en mi última opinión, decir que efectivamente es mi, mi banda favorita, bueno de una de mis bandas favoritas este, por muchas cosas, por la cuestión musical sí, pero también por de lo que hemos hablado en varios programas, cuando, había, cuando, decí, cuando hicimos el programa de si la música era para virtuosos, este, podemos decir que estos muchachos en un principio no eran virtuosos, la virtuosidad se la, se la dan ellos mismos, pues, o sea, en conjunto. Eh, doctor Shenka, creo que llegó para tocar la trompeta o la batería, Bien, no claro, sé, creo. y fortuitamente quedó de vocalista y a veces, este impresionante pues, ¿no? Eh, pero pues no eran así como jóvenes estudiados de música, en sus niveles algunos sí, algunos no, fueron aprendiendo su instrumento a través del desarrollo de su, de su y sobre todo con arreglos y con trabajadores, con trabajos, este... Con, pues sí, con producciones y directores musicales muy experimentados y pues obvio aprendieron mucho, ¿no? Es este, en cuanto a que no, no se necesita ser un, un músico completamente virtuoso para poder hacer buena música como ellos, ¿no? Este, el programa que, que, que hacíamos de identidad, por lo mismo, ellos se conciben como unos seres colectivos, unos seres, este, unas personas este, de colectivo. Y así desarrollan su música y, lo, y no solamente en la cuestión este, nada más de camaradería, sino que lo, lo, lo llevan a incluso hasta los puntos en donde duelen, que es la, la industria, la economía y la, pues sí, la industria que son, ¿no? eh, también una cuestión colectiva y eso es muy interesante en cuanto a la ideología. La, la identidad por lo mismo este, se concibe como esto, como decimos seres de, co de colectivo y pues así desarrollan todos sus proyectos y este, la industria la han tomado muy bien eh, por ejemplo yo no dudo pues que efectivamente este, para, en la cuestión de la, de la industria y obtener ganancias de la industria, se inmiscuyen en estas cuestiones de los tributos con las disqueras que tienen que pagar derechos, que tienen que invitar a, este, pues, sí, a personas que, que están en el en, digamos que en el punto alto de la mercadotecnia ahorita y pues este de ellos obtienen ganancia pero, ganancia, pero eh, siguen insistiendo en las cuestiones sociales la ofrenda que sí bien es para músicos y para la pandemia que es muy sensible para todos también más a, va más allá que es para la cuestión de los desaparecidos y los muertos en Pozas comunes que es un problema muy fuerte de, de todo un país, ¿no? sensible también, ¿no? que, y, y hay que ponerlo y ellos aprovechan la oportunidad para poder este, llegar al mayor número de gente a través de, este, pues de, de lo que serían los medios comerciales e ingresar a los medios, este, pues sí, a la industria comercial, ¿no? Este, siendo mi, de, yo incluso en ese punto de la crítica, siendo yo también eh, mi grupo favorito, Tampoco asisto a, a su evento este, conmemorativo, de principio porque mi desarrollo fue con ellos en un espacio donde cabíamos, éramos 30 personas viéndolos tocar, este, después en la pizza, después saludar a los demás. Es decir, eh, en, sus, ah, en sus inicios eh, me dieron mis, mis últimos slam, a los 28, 30 años, que era sus 10 años, 15 años de ellos. Estaba ahí, fue lo último que yo que conviví con ellos al nivel, si quieres, del Palacio de los Deportes Pero después, ahora sí que, como quiera, los dejé de la mano eh, de la crítica En cuanto a que ya hicieron grandes cosas Ya, este, pues, me gustan, sí, estoy con ellos este, eh, Pero, pues, bueno, ya, digamos que, ah, en esos ambientes, sí, ya no me ya no me junto ¿no? ya ya que, que se desarrollen pero pues sí los tengo muy eh, son es sí, cierto son mayores que tú este, son como 10 años incluso más que tú eh, son como 5 años 6 años menores que yo y este y de todos modos este me encanta me encanta y, 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 y este festejo sus 25 con su gran desarrollo y este verlos de, de niños tocando, este, digamos que poniendo incluso ellos para la chela y todo, a lo que son ahorita, este, impresionante y como te digo, con la firmeza de convicciones, creo que el segundo que le da de grandeza y, con y, y digamos que esta congruencia en convicciones podría ser el, el gran silencio, creo. este porque ellos sí se mantuvieron igual, también están en el ambiente independiente y están trabajando en cuestiones culturales, más allá de la música y del éxito, y efectivamente no son para nada, eh, como Rubén Albarrán, pues son los grandes músicos mexicanos, que convienen en la esquina y saludan a cualquiera sin ningún problema, y nada de superestar para ni madres es de eso, Estos son gente chida y por lo mismo también, pues, por lo mismo hay que darle su, su lugar y su respeto, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Como el Pacheco
0: que ya, ya lo ves comiendo en el puesto de carnitas y ya no
2: te saludan. ¿no? Así es. Bien, entonces. Sí, igual Este, decir algo. Este, pues en primera felicitar a, al Panteón Rococó por esos 25 años, de hecho 27, y pues que haya más, ¿no? de Panteón Rococó, porque a mí en lo personal también me marcó este grupo, ¿no? De hecho, es de los primeros grupos que yo escuché, ¿no? de música, así que realmente este, yo ya conceptualizaba, ¿no?, que es esto, la importancia de este arte, ¿no? que es la música, entonces, eh, dentro del género, es, es, es mi grupo favorito, ¿no?, del ska, Panteón Rococó, y siempre dentro de la música también como que se me ha ha quedado eh, momentos en la vida que no sé si les ha pasado, y no, no recuerdo cómo se, cómo se le menciona esto, pero que, por ejemplo, escuchas un sonido, tal vez una canción o qué sé yo, y te transporta a ese, a ese momento de la vida, ¿no? Entonces, una de las canciones de ellos, que es La Dosis Perfecta, es la que me transporta mucho a, a mi infancia, ¿no? en el momento en el que yo empezaba a disfrutar realmente de la música y empezaba a conceptualizar lo que es esto, ¿no? el, el sentimiento y la importancia que te genera la música, entonces siempre no sé qué me provoca esta canción y en específico una parte que es el solo de Gorri de esta canción, que es un solo para mí muy único, tal vez no sea este, el solo más virtuoso del mundo, pero supongo yo que el efecto que le da a la guitarra es, es muy único, y ya analizándolo ya de una manera más actual, se me hace demasiado progresivo a lo que actualmente está dentro de mis intereses musicales, ¿no? y que de cierta, solo para mí es una influencia como para yo sacar algún día, una canción este, basándome eh, eh, como influencia en este solo que ha sacado de Gorri, ¿no? De esta canción, si tienen la oportunidad de, de poner atención en este solo Es complicado llegar a, a, a sacar este solo así de la nada, ¿no? Porque yo sé que utilizo tal vez un efecto muy especial pero no sé, yo me imagino creando música este, progresivo, algo así un poco mafufo, por así decirlo. Pero utilizando la influencia de, del solo que él saca en esta canción. No sé por qué. Me encanta este solo. Dentro de la música de los riffs, por así decirlo, este, creo que el solo de Gorry en esta canción de La Voz es perfecta. Es uno de los que más me han marcado y más me gusta. ¿no? Podría decir cualquier grupo así, mega algún solo muy conocido, pero. Yo, este solo es uno de los que realmente lo tengo muy presente y tal vez algún día me gustaría y voy a hacer una canción con, con un estilo musical como el que él sacó en, en, en este solo, no sé por qué, me marcó mucho, ¿no? Este, este solo, este lo escucho y directamente me transforma, a, me, sí, me, me transfiere a esa, a esa niñez donde me marcó la parte musical, ¿no? Pues sí. Panteón Rococó sí es uno de los grupos que, que conocí por primera instancia con el joven. Niño. Y que gracias también a ellos pues me empezó a gustar la música, ¿no? Tal y como la, la aprecio hoy en día. Entonces, pues sí, gracias a, al Panteón Rococo y pues felicidades por ellos y que haya, que haya más música de ellos, por supuesto. Perfecto, pues ahí está. Pues las felicitaciones
0: y eh, pues que queremos que sigan y que continúen y que eh, son un gran ejemplo ¿no? de esta evolución musical, de, de cómo manejan eh, ese monstruo que es la industria musical también ¿no? y, eh, y que siguen sus ideales también, eso es muy bueno, o sea, son ejemplo de grandes cosas en, en la música eh, en México y hasta a nivel mundial, ¿no? entonces son un gran ejemplo en eh, la música de nuestro país pues listo creo que hasta aquí lo dejamos ahora sí ya nos alargamos yo, bastante
1: yo propongo, que, yo propongo que este que también hagamos una canción del que hagamos un cover de que toquemos un cover de loco.
0: sí nada no, necesitamos conseguir a los metales
1: <risa> ¿A sí, sí. No,
0: no está tan fácil pero sí pero bueno <risa> lo, lo, lo hacemos <risa> en una en otra versión puede ser
1: está bueno
0: listo pues muchas gracias por escuchar ojalá les haya gustado este programa que hayan llegado hasta acá y este, seguimos aquí los desafinados tocando algunos temas eh, de esto su programa charlas desafinadas nos estamos eh, viendo y escuchando la próxima así que pasen la chido como siempre decimos vivan la música y eh, estaremos aquí nuevamente eh, cuídense mucho y nos vemos. Bye.